0: casa y de tu familia puede parecer una montaña rusa de emociones es por esto que hemos decidido crear una comunidad diseñada para apoyarnos contar nuestras historias y entender que no estamos solas y que juntas podemos ser más fuertes y valientes latina este espacio es para ti hello latinas y bienvenidas a un episodio más de latina find your tribe hola eu Hola Ros, ¿cómo, ¿Cómo está? estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, feliz, porque realmente si algo nos ha dejado la cuarentena es la oportunidad de tener siempre personas súper chulas y divertidas con nosotras aquí en el podcast y en el día de hoy no es la excepción, así que te voy a pasar la bola para que presentes a nuestra invitada de hoy <risa> Bueno,
1: hoy tenemos a Jessica Almanzar, seguro ya lo vieron en el, en el título del, del episodio eh, Jessica viene a contarnos una historia súper única y súper, eh, a mí me, me pareció súper linda y, y nada, me emociona muchísimo Jessica que nos acompañes hoy eh, porque en gran parte del podcast eh, el rol que tiene es apoyar a, a aquellas eh, personas que viven fuera o lejos de casa y... Y no siempre eh, es como tan lineal esa historia, tan voy a vivir fuera y, y me pasó tal cosa y, y bueno, y nada, ya me casé o me quedé ahí o me fui para otro lado, lo que sea. Entonces, eh, nada, no voy, a, no voy a dar spoilers, pero preséntate, danos, danos un poquito de qué nos vas a compartir hoy y, y quién eres, dónde vives, etcétera.
2: ¿Cómo están, chicas? El placer uh -huh. es mío. Gracias por invitarme. Desde el episodio 1 las estoy siguiendo y la verdad que me encanta el podcast. Sí. Eh, bueno, sí, sí. no sé si ya algunas con la con el introduction que me hicieron en Instagram ya me siguen. Yo soy Jessica Almanzar, yo soy dominicana. Eh, chicas, si hablo muy rápido me avisan porque ustedes saben que la dominicana <risa> <risa> le damos un poco a mil. Eh, no, y yo vivo, eh, yo vivo en Costa Rica, yo no vivo en Estados Unidos, yo me casé en el 2017 con un tico, eh, mi esposo es tico igual que el de UNICE, tenemos eso en común, y en el 2017 vinimos a vivir a Costa Rica. Yo vivo en un sitio en Costa Rica que se llama La Guásima en la provincia de Alajuela, que es básicamente un campito. <risa> pero muy cercano a San José tengo entendido. Sí, ¿verdad? muy cercano Yo en 12 minutos, 15 minutos Ya estoy en, en la provincia de San José Que es donde está la vida de Costa Rica uh -huh. Porque no sé si Las que nos escuchan Conocen, pero Costa Rica es Muy diferente a Dominicana eh, Yo diría que lo que tenemos En común es que hablamos español eh, Quisiera decir que somos latinos Y que todos los latinos somos parecidos Pero no no es el caso eh, el clima ciertos meses del año también es parecido pero aquí llueve de mayo a noviembre de mayo a octubre todos los uh -huh. días entonces uno pensaría que bueno, no es Estados Unidos no hace frío y no es tan, no soy, inglés no es tan difícil adaptarse pero sí eh, cuesta igual cada vez que uno sale de casa y deja su casa hay un proceso de adaptación no importa donde uno vaya entonces, nada. Así es. ¿Y, y
1: cómo, cómo llegaste a Costa Rica? Cuéntame esa, esa pequeña historia, esa, esa trayectoria de Santo Domingo, Costa Rica. Tú habías ido antes de mudarte. ¿Cómo fue todo eso? Es una historia de amor.
2: Yo conocí a encanta. Yo, yo conocí a Daniel, que es mi esposo en el año 2012, allá en Dominicana. Él vivía allá por un tema de trabajo. Mm. Y no comenzamos a salir hasta el 2014. Entonces, nada, en el 2014, eh, vamos a decir que nos hicimos novios. Eh, yo vine aquí por primera vez en el 2015 a conocer a su familia y a conocer al país. Estuve aquí como 10 días. Eh, me pareció lindo, yo nunca he sido... Digamos, soy muy apegada a mi familia, pero no soy muy arraigada a, a, a un lugar. Yo, okay. cuando, cuando estaba en la universidad, me gradué, hice mi maestría, me fui para Barcelona, me ganó una beca. Y allá viví dos años, me hubiese quedado, pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decir uh -huh. es que, que, que dejar Santo Domingo, o sea, yo me metí con un costarricense sabiendo que existía la posibilidad de que viniéramos aquí. Uh -huh. Entonces, nada, en el 2017 nos casamos en febrero, ya con la decisión tomada de que después que nos, casara, nos casáramos, íbamos a venir aquí a Costa Rica. Él quería ya volver aquí. Eh, y yo, bueno, dejar a la familia nunca es fácil, pero como te dije antes, ya yo sabía como que eso venía. Y en marzo vinimos aquí a Costa Rica. Con cinco cajas, dos maletas, <ríe> y con nada, sin trabajo, sin residencia, igual que ustedes, a, a buscármelas por aquí. Y claro que como ya yo venía casada, yo sacar mi, mi residencia no fue un proceso difícil, uh -huh. pero sí igual tomó tiempo. Entonces yo llegué en marzo y hasta diciembre yo no tuve residencia.
1: ¿Qué fue, ¿Qué fue eso que más te chocó cuando, cuando fuiste a Costa Rica? No solo cuando fuiste, sino cuando te mudaste también de, de diferente a Santo Domingo. Yo diría que el silencio.
2: <risa> Todavía hoy yo le digo a Dani, Dani, por favor, pon la música, porque este silencio me perturba. O sea, de ah, verdad, Costa Rica sí, en Estados Unidos. Señora, de verdad, no se oye. Yo, en Santo Domingo yo vivía en la Charles Summer con Easton Chuchi. O sea, Ay, con, sí. con, con, con. yo me despertaba con el ruido de los carros, que Verdad. no es bueno, yo no digo que sea bueno, pero allá uno vive a un, un ritmo de vida muchísimo más acelerado. Uh -huh. sí. Y aparte que en Santo Domingo hay más gente que en Costa Rica entera. O sea, Costa Rica sigue sí. siendo un país pequeño, no hay mucha gente, la gente de por sí no es tan escandalosa como, como somos los dominicanos. <risa> uh -huh. eh, y donde yo vivo... Yo no estoy en el concón de aquí, yo estoy en la, digamos que en los suburbios. Sí, entonces sí, sí, aquí sí. yo acabo de ver una vaca que acaba de pasar por ahí, por el solar de al lado, yo vivo literal <risa> en un campito y aquí no se oye nada. O sea, aquí, no, aquí dormir es delicioso, para los que no son mamás, aquí es una maravilla, porque aquí no se oye nada, nada, nada. Y al principio me costó mucho primero desacelerar es esa, ese ajetreo de vida con el que se vive en Santo Domingo que hay un taponazo y que hay que salir y que todo te toma una hora y que es un video y que aquí, aquí uno vive como a mil aquí es muchísimo más laid back aquí es muchísimo más tranquilo y bueno la gente dirá ay pero qué chulería sí ahora yo digo bueno qué bueno tengo puedo decir que tengo una mejor calidad de vida pero igual cuesta cuesta adaptarse cuesta yeah. adaptarse incluso a la gente o sea, Dani, Dani es un muchacho que vivió fuera muchos años y, y, y es tico, pero, pero no ha vivido la mayor parte de su vida aquí. Pero la, el costarricense también es diferente.
1: El costarricense
2: uh -huh. es más reservado, es más cerrado. Eh, hacer amigos no es tan fácil. Allá el primer dominicano que te ve te dice, ¡Ey! Te invita a su casa y a la semana de conocerte, <risa> ya tú estás comiendo sancoche en casa de su familia. Sí. Aquí, aquí. <risa> Entonces aquí también eso como esa vida social, hacer amigos, yo, cuando yo me mudé aquí yo tenía 34, y co, 33 años y ya tampoco es tan fácil hacer amigos a, a esta edad, edad. No, es, no es tan fácil encontrar mujeres como, o sea, no es tan fácil. Sí, entonces nada, verdad. un proceso de adaptación yo en Santo Domingo, Dani y yo corríamos cuando llegamos aquí a los dos o tres meses nos metimos en un grupo de correr y ahí pues conocí a gente y ahí digamos que a mi primera amiga y por ella conocí a otra y bueno, yo no te puedo decir que tengo un super círculo de gente aquí eh, pero sí, me esforcé por, por crear amistades, tengo la familia de Dani que eso es otra cosa, o sea, aquí la familia, no es como en Dominicana, que somos no 70, en, en cualquier reunión familiar somos, somos 50 gente, aquí es más son más reserv, reservados, cerrados, no son tan bochincheros.
1: Sí, tú sabes que me da risa que tú comentes eso, porque eh, en la boda de Jorge Mía, nosotros nos casamos en Santo Domingo, y, y eso se notó tanto porque yo he mencionado antes que la familia de mi esposo es de Colombia originalmente, los colombianos son una fiesta andante uh -huh. donde quiera que haya una fiesta hay un colombiano eh, y entonces vinieron personas, bueno fueron personas a República Dominicana para la boda de Colombia, de Costa Rica eh, algunas, algunos amigos de, de Estados Unidos y lo dominicano uh -huh. los dominicano y lo colombiano de una vez, parado en la pista bailando, todo el mundo, que una gente con aguardiente, otra gente con ron. los tí, lo, O sea, los ticos estaban como, ¿qué, qué está pasando ahora mismo? O sea,
2: Esto, no hemos ni, ni cenado, ya estamos en la hora loca y nosotros ah, no. Sí, no, es que aquí también, señores, las bodas aquí son otra cosa. Yo ahora ayudo a una amiga con sus redes sociales, ella es una wedding planner. Y la boda aquí es algo completamente diferente. Es un, protoc es un protocolo que se sigue. La gente no piensa bailar hasta hasta X momento de la boda. O sea, no nos no, 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 totalmente diferente.
1: No, 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 no. Y también, o sea, como el approach a... a... Digamos como que a las mujeres, ¿eh? como lo, los chicos a las chicas, como que... El, ah, sí. Es diferente, esto es otra, Completamente. Esto es otra cultura. <risa> otra cultura. No y sé si a ti me pasó igual. A,
2: totalmente, todavía hoy me pasa, estoy <risa> casada desde el 2017, y yo digo a veces, ¿pero qué es esto? Hay que darle porque un también, Exacto, porque uno está acostumbrado al, al acelere dominicano, que el dominicano es súper lanzado y fresco <risa> sí. Esto es otra cosa, señores, definitivamente son más educados y eso es algo bueno, es una persona gente más educada Súper. no son tan, no tan, no tan frecos sí, eso sí es verdad sí, sí, sí sí y, y entonces, ¿hace cuánto tú te mudaste a Costa Rica? en el 2017, entonces nada 2017. En el, yo estuvimos aquí bueno, como yo les dije antes yo cuando me mudé tenía 33 años y yo quería tener mis hijos o sea, yo hubiese querido disfrutar un poquito más de mi matrimonio, pero yo quería tener por lo menos mi primer hijo antes de los 35 eh, porque sí porque, porque dicen las estadísticas que idealmente uno debe tener su primer hijo antes de los 35 y no sé qué, entonces nada en el 2018 nos activamos en la búsqueda y en mayo del 2018 yo quedé embarazada de quien hoy es mi hijo que se llama Sebastián entonces, nada, no sé cómo a ti te ha ido con tu embarazo, Eunice, pero yo en la semana 6 o 7 comencé a vomitar uh -huh. y no paró hasta el día que nació Sebastián. Uh -huh. en, entre otras cosas, en mi embarazo físicamente no fue nada fácil. Perdona, todo el embarazo? Todo el embarazo entero. Ah, no. no, 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 no. Entero, yo amo la familia de mi esposo y mi suegra es un amor, pero... Eso fue para mí dificilísimo, porque yo aquí, o sea, yo no quiero decir que sola, pero sí sola, porque sin, sin mi mamá, sin, sin mi prima, sin mis tías, Ay. o sea, terrible. Yo comencé en la semana 7, 8, como 7, un día me comí un pescado con un zucchini, no sé qué, y desde ese día o sea, yeah. yo, y me decían no, uno, tú sabes, uno lee el libro what to expect, when you're expecting y uno dice, bueno, mm -hmm. ya en la semana 12 y yo esperaba esa semana 12, pero con ansias, señores, llegó la semana 12, y esa semana 12 yo creía que yo me iba a morir, para mí esa fue la peor semana mm -hmm. de verdad, yo le decía a Dani Dani, yo creo que yo me voy a morir, una gente no puede sobrevivir, yo todo lo que señores, yo acabé más flaca, antes cuando Sebas nació, que antes yo quedé embarazada wow. Dios mío o sea, ya digamos que en la semana como de 20, yo no vomitaba todos los días, pero por lo menos tres veces a la semana. Yo sé que eso es un tema bonito, pero también eso es algo que las mujeres tienen que saber porque uno entra al embarazo muy ilusa y, y con muy poco conocimiento. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que en el, en el, no se les quita el malestar, no se les quita el malestar y, y uno piensa que sí, que ya uno se va a sentir mejor, pero no, no es así. Entonces, ay. nada, para las que para las que van a ser mamás, que tengan eso pendiente, que les deseo que en la semana 12 todo pase, pero que puede que no.
1: Sí, yo yo lo veía tan largo la semana 12 que yo decía que eso nunca se me iba a quitar. O sea, ah. yo, pensaba, yo era lo contrario, yo pensaba que yo iba a ser de esas que duraran hasta, como tú, que duraran hasta la, el final del embarazo, pero por suerte a mí no me pasó así. Ay, 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 no, eso es
2: na, nada fácil y es súper duro. O sea, ay, físicamente, ay, ay. pero también a nivel emocional, que tú no puedas comer, que tú te has agotado, o sea, eso fue terrible. Wow. Eso fue terrible. Y como bueno, todo, todo ese el, proceso oh, de.
1: de, de eh, sí, no, claro, con Sebas. <risa> <risa> es demasiado lindo ese niño. <risa> la que pueda, por favor, a ver en la cuenta de Jessica, Loki Sebas,
2: ¿verdad? Ajá, arroba Loki, rayita abajo Sebas. Entonces, bueno, la historia, la historia de Sebas, que es la historia más importante de todo esto. En la semana cuando uno queda embarazado, yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí la doctora me dijo cuando yo fui a, digamos que el chequeo de la semana 8 o 9, cuando, le, cuando ya se le ve el corazoncito y todo, se me dice, bueno, tienes que venir en la semana 13, entre la 2 y la 14, no puedes venir más tarde que, que eso, hacerte tu próximo chequeo, porque en esa semana se le hace un chequeo de ciertos parámetros al bebé en la barriga uh -huh. para ver si tiene algún defecto cromosómico si, o de cualquier otro tipo genético. Entonces nada, yo me acuerdo que yo como en la semana 10, 11 fui a Estados Unidos a visitar a mi hermano que se estaba mudando, ya tú sabes, en ese avión con aquella náusea Fui a Estados, volví, y cuando volví, fui a hacerme mi chequeo en mi semana, era 13, si no me equivoco, 14, 13, la semana 13. Entonces, nada, la doctora, yo fui con mi, mi esposo y mi suegra a esa cita. Entonces, la doctora, yo la veo ahí, tomando la medida, claro, uno, uno no sabe, uno, uno ve la pantalla y uno ve blanco y negro, uno no sabe lo que ella está midiendo, lo que no está midiendo, pero yo soy, yo soy a mí no se me escapan las cosas muy fáciles, yo veía que ella Tomaba una medida muchas veces, muchas veces, muchas veces y decía, ¿qué será? Yo calladita. Y el ultrasonido duraba, duró más de lo normal, entonces nada, acabó. Y no se unice, pero ya cuando uno queda embarazado es como que hay algo que se enciende dentro de uno como mamá. Uh
1: -huh.
2: Es como un, un instinto. Es como una intuición, es como, infusión, es como uh -huh. no sé. Digamos que podríamos adentrarnos en ese tema porque yo pienso que esa intuición mía venía desde mucho antes. Pero bueno, la doctora ahí nos dijo que el bebé, él, ella le había tomado una medida que se llama la translucencia nucal, que le miden, es como la nuquita, aquí atrás, del, atrás, ¿verdad? Una masa, y es la masa es que es la después se vuelve como el... el, como el, el si donde no empieza me... es como la base de la cabeza, es como Ajá. la nuca en la parte de atrás. Sí, entonces, eh, ese es un, es un parámetro muy importante porque eh, si está alterado puede significar muchas cosas, entre ellas que tu bebé puede tener una alteración cromosómica, síndrome uh -huh. Down u otras alteraciones que no son compatibles con la vida. Entonces, nada, ella, ya tú sabes, ella dijo que, que, ella, que el bebé era muy inquieto, porque sí, Seba siempre fue muy inquieto en la barriga. Y ahora, gracias. Eh, <risa> que se movía mucho, que ya había tomado la medida tres veces, que la medida no debía sobrepasar tres, yo creo que son tres milímetros, que una le dio 3.6 y que las otras le dieron por debajo de tres, que le daba un promedio de 2.7, que no estaba fuera de rango, pero que era una translucencia local alterada, que mm. eso podría indicar la posibilidad de que Sebastián naciera con, en aquel momento no se llamaba Sebastián porque no sabíamos si era niño o niña, que mi bebé nacería con síndrome de Down u otra alteración genética.
1: Que si nosotros Tú tenías,
2: queríamos...
1: ¿tú tenías ¿Ah? perdón Jessica, ¿tú tenías algún precedente familiar o algo que, que te.?
2: Lo que pasa es que el síndrome de Down no, es, no se hereda. O sea, eso ah, no. no es... Ah, ok. No, no, no. Eso es, ya te cuento un poquito. Ok. Y eso es muy importante. Y mi cuenta o sea, las invito para que vean lo lindo que sebas, pero la, en mi cuenta lo que busca mucho es desmitificar mucha información errónea que hay alrededor de la condición del síndrome de Down Aumenta. y una de ellas es que el síndrome de Down, primero que es una enfermedad y segundo que es hereditario, uh -huh. tercero que solo le pasa a mujeres mayores de 35 años, en mi cuenta hay una muchacha que tiene 15 a, que tiene 16 ahora, 17 quedó embarazada a los 15 y su bebé nació con síndrome de Down uh -huh y tiene 17 años, o sea, sí, sí, si sí, quedas embarazada después de los 35, aumenta tu probabilidad, uh -huh. pero más bebés con síndrome si de Down le nacen a mujeres menos de 35, porque más mujeres paren antes de los 35. claro Pero bueno, okay. nada, la doctora dijo que es, que es la transducencia estaba un poco alterada, que si yo quería me podía hacer una amniocentesis, que es la punción en la barriga, donde te sacan líquido amniótico, y con eso yo iba a recibir un diagnóstico, un diagnóstico que me diría qué tenía mi bebé, si tenía algo. Uh -huh. O que yo me podía hacer una prueba de sangre que me calculaba un riesgo. Entonces, nada, yo primero pensé hacerme la punción, pero después dije, igual, si me dicen que van a ser con síndrome de Down, yo no lo voy a abortar. Porque esa no es mi. mi o sea, no, eso no es algo que yo haría. Y respeto. Lo que, lo, que decide, lo que decide cada quien, porque mucha gente sí lo aborta. Uh -huh. eh, entonces, ¿para qué voy a poner en riesgo al bebé haciéndome una punción que puede que resulte en una pérdida si igual yo lo voy a tener? Entonces, yo me voy a hacer la prueba de sangre como para ver si, para, para uno mentalizarse, aunque total, uno igual uh -huh. no se mentaliza, hasta que no nace uno no se mentaliza. Uh -huh. Entonces, nada, yo me hice la prueba de sangre y a, los, a la semana, yo tenía 15 semanas de embarazo, llegó una prueba que decía que es como ellos analizan el ADN fetal en la sangre materna, algo así. Que Sebastián tenía un 68% de probabilidad de nacer con síndrome de Down. Entonces, nada. Wow. Yo, ¿cómo tú te mm, sentiste en ese momento? Mm, no, hay no hay todavía yo lo pienso y yo el otro día puse un post que des, que decía que si yo pedí, pedí a Dios por alguien diferente a Sebas, yo me equivoqué porque yo a Sebas no lo cambio. Pero en ese momento, yo ahora lo recuerdo y todavía me, se me atraganta porque es una noticia muy dura. No porque yo idealicé a un hijo que yo quería tener y no, pero uno, yo pienso que uno idealiza como un modelo de familia.
0: Claro. Uh -huh.
2: Y en ese modelo de familia uno nunca se imagina que uno va a tener un niño con una discapacidad, por mínima que sea porque uh -huh. hoy yo veo a Sebas y yo veo a Sebas como que tal vez le cuesta un poquito más aprender y, y sus metas tal vez le toman un poquito más tiempo alcanzarlas sí, pero yo lo veo como un niño completamente normal pero uh -huh. claro, eso solamente con el tiempo, cuando a ti te dan una noticia así, es muy duro y yo entonces ahora vamos a los antecedentes, yo tengo un primo con síndrome de edad, pero es un primo, un primo segundo, un primo tercero, pero como mi familia es tan unida, yo crecí con él, se llama Guillermo y yo sé, o sea, yo sabía lo que, lo que, yo sé lo que es una persona con síndrome de Down, porque yo crecí con uno uh -huh. y mmm, dicen que uno atrae las cosas, yo no pienso que yo lo atraje pero como uno crece con, con una persona así al lado, cuando uno queda embarazado uno dice, uno siempre tiene como ese temor de que eso te toque a ti y yo yo, o sea yo me acuerdo que yo le pedí a Dios antes de quedar embarazada por mis hijos, y yo nunca decía ah, que no tenga siendo me de pero en the back of my mind, yo tenía como ese, ese miedito uh -huh. entonces no porque porque Guille es una persona completamente funcional, y Guille ha trabajado, y Guille actuó en una película y, pero yo sé lo que conlleva, y yo sé que es una maternidad diferente, y yo sé que es un hijo que va a requerir más de mí forever uh -huh. Yo no, uno, uno asocia,
1: uno asocia y disculpa mi ignorancia por, si, no, si no me expreso de la manera correcta, porque no, no tengo como esa familiaridad eh, con, con eh, las personas de síndrome de Down. Pero uno también piensa, como que uno quiere ver, uno quiere ver a su bebé como como sano 100% uh -huh. y no quiere decir que el síndrome de Down no sea sano pero es el, diferente
2: a, lo, a la idealización que uno tiene como, exactamente. como tú mencionaste uno, uno quiere uno quiere tener un hijo sano uno quiere un hijo que no sufra uno quiere un hijo Exacto. que no lo va que no lo discriminen uno quiere un hijo que Exacto. la gente lo ame que la gente lo ame y cuando uno le dice tu hijo va a tener síndrome de Down yo me acuerdo yo le dije mami yo lo único que quiero es que usted lo, lo amen o sea lo amen como cualquier otro nieto, porque uno tiene miedo de que no sea bien recibido. Uh -huh. Y doy como testimonio hoy que yo abrí esa cuenta de Instagram hace más de un año. La abrí con mucho recelo, porque no, querí, no estaba segura de querer exponer su vida así. Pero en esa cuenta yo no he recibido nunca mmm, algo que no sea amor. Uh -huh. O sea, en mi familia que ni se diga, pero de la gente en general. Pero entonces lo que decías sobre el niño sano, el síndrome de Down es una enfermedad, pero trae consigo un montón de enfermedades asociadas con las que Sebas pudo haber nacido. Entre ellas, cardiopatías congénitas que, es, que requieren cirugía de corazón abierto. Entonces, claro, lo primero que uno piensa es, Dios mío, yo espero que mi hijo esté sano. Porque tengo amigas que, que el bebé nació y que al, al par de meses hubo que hacerle una cirugía de corazón abierto. Y wow, mi admiración, porque yo no me imagino, tú me entiendes, debe ser demasiado duro. Eh, pueden nacer con cardiopatía congénita, pueden nacer con problemas en los intestinos o en el tracto digestivo, pueden, son más propensos a tener leucemia. Traen consigo un montón de enfermedades asociadas. Sebastián, gracias a Dios, no nació con nada. Sebas tenía un pequeñito soplo en el corazón que al mes, mes y medio le cerró eh, y nada. Sebas nació completamente saludable, nació prematuro, de 34 semanas, o sea, se adelantó 6 y estuvo en Ecuador 11 días con oxígeno porque los pulmoncitos no estaban completamente desarrollados. Eh, pero aparte de eso, en el día 11 yo lo traje a mi casa y Sebas, más que ahora, hace como un par de meses... Eh, presentó un cuadrito ahí respiratorio porque ellos también tienen las vías respiratorias un poquito más estrechas y el clima aquí no ayuda, pero con un tratamiento todo bien, o sea, Sebastián es un bebé completamente saludable wow. y eso le, eso le ha ayudado mucho en su desarrollo, porque los niños que nacen con cardiopatías eh, no pueden empezar a hacer, por ejemplo, terapias tan pequeñitos como empezó Sebas entonces la terapia ayuda mucho eh, el desarrollo motor
0: Wow. entonces Sebas,
2: a las seis semanas se vas ya está ya en una terapia y, y yo sé que eso le ha ayudado mucho aparte del trabajo que yo hago con él en casa eh, el hecho de que él pudo hacer su terapia y empezar su terapia desde de, de chiquitito también lo ha ayudado mucho
0: Sí, realmente ¿Y qué, es muy importante qué, sí, ¿qué fue,
1: ¿qué fue Jessica para ti? vivir o sea mi, mi, mi pregunta viene a raíz de algo que yo compartí en unos episodios pasados de que, o sea, yo embarazada en un país que desconozco, que no, no tengo todos los recursos muy claros de, de uh -huh. dónde ir para esto, dónde ir para lo otro, a quién uh -huh. llamar, qué doctor, qué médico, qué tal cosa, o sea, tú como que la, le, tú viviste, primero pregunto si viviste eso, y segundo, me imagino que si lo viviste, fue como con un nivel Dios, porque aparte de todo, es como, es como, aparte Ay, todo, Dios, especializado, Dios. como en esa situación, sí. o sea, ¿cómo fue todo Es demasiado, es demasiado, porque,
2: bueno, primero uno recibe la noticia, semana 15, después uno se pasa, imagínate, de las 15 a la 34, entre los, la náusea y la noticia, rogándole a Dios de que mi bebé, yo siempre le decía, sí, sí, sí por favor, señor, si tú quieres que nazca con de Down, que por favor, venga saludable. Entonces uno se pasa eso, esos meses con esa angustia de qué va a pasar y que, que si nacerá con de Down o no, no, entonces que si viene saludable o no, bueno, nace, nace prematuro, lo tengo que dejar 11 días en la clínica. Entonces ya cuando nace, te vas a dar cuenta cuando nace tu bebé que hay un desorden hormonal muy grande y que los baby blues es algo muy real. Totalmente. Y el baby blues, acompañado de una noticia como que tu bebé, sí ya tu bebé nació y tu bebé tiene síndrome de Down, es, es muy difícil porque tú tienes, a tu, tú tienes a tu hijo y tú lo amas porque él es tu hijo. Y te lo juro que yo, Sebas, yo no lo cambio. Pero son tantos sentimientos como contradictorios a la vez. Yo me acuerdo que yo, Sebas es amamantado, yo lo amamantaba y yo lloraba. Primero, las hormonas a mil por hora. Y esta noticia, yo sola, porque mami vino para el nacimiento, se fue, bueno, porque fue de emergencia, vino corriendo, se fue, pero y volvió como al mes, pero sola. Eh, que por haber sido prematuro tampoco podía recibir mucha visita, aunque aquí en Costa Rica no se estila mucho eso de las visitas, pero como quiera, no podía recibir a nadie. Yo lloraba un mar, yo dije, bueno, yo me voy a dar tres meses, si esto a mí no se me quita, yo voy a buscar ayuda, porque yo sí que no soy pendeja para eso. Yo dije, yo o sea yo tengo que darle a mi hijo lo mejor, y si yo estoy en esta condición, yo no puedo darle lo mejor. Entonces, nada, yo dije, me doy tres meses, y en tres meses esto no se me quita, yo voy a buscar ayuda profesional de un psicólogo que me ayude, porque... Uh -huh. Yo acabo de entrar a una maternidad completa o sea una maternidad que de por sí es dura y con este extra es complicado. Claro eh, hay mucho miedo, hay mucho miedo incluso yo teniendo un primo con si no me dado, hay mucho miedo yo de no ser capaz de, de, de no poder darle lo que tu hijo necesita, de que tu hijo no vaya a ser feliz de un millón de cosas. Entonces, nada, en cuanto a recursos, entonces es otra cosa. ¿Qué tengo yo que hacer con él? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué terapia tiene que hacer? Eh, o sea, ¿va a hablar, no va a hablar? ¿Va a poder ir a la universidad? ¿No va a poder ir? ¿A qué escuela tiene que ir? Eh, ¿Cuándo tengo que empezar la terapia? ¿O cuando nació lo voy a poder amamantar? ¿Sí o no? Es un millón de cosas. Son, fueron meses muy duros. Pero el mismo, por ejemplo, los mismos pediatras te van orientando. Y, y aquí en Costa Rica hay algo que se llama el protocolo para niños con síndrome de Down, que te dice todo lo que tú tienes que hacer en tema de, por ejemplo, chequeos médicos. Cuando Sebas nace, cuando el niño nace, hay que hacerle estudio de tiroides, eh, porque por eso es que son muchos gorditos, porque tienen problemas de tiroides. Hay que hacerle un estudio de los ojos, hay que hacerle un examen auditivo, hay que hacerle el cariotipo, que es lo que te dice, el tipo de síndrome de Down que es, porque hay tres tipos de síndrome de Down, eh, y en el caso mío, que viene a tu pregunta anterior, eh, se llama trisomía 21 libre, que es un caso completamente aleatorio, es como que yo me haya ganado la, la lotería. Hay otros dos tipos que no voy a adentrar en eso, pero eh, son diferentes. Eh, a Sebas hubo que hacerle un examen del cerebro, hubo que hacerle un examen del abdomen, eh, hubo que hacerle un examen del corazón, entonces ese protocolo te va diciendo eh, qué tienes que hacer, y el pediatra te va refiriendo a, a los doctores que ellos recomiendan para cada cosa. Y en términos de terapia, terapia física, eh, las personas con síndrome de Down tienen que hacer, reforzar eh, con terapia física, porque... Eh, Uno de sus rasgos más comunes es una hipotonía generalizada. Hipotonía significa, en términos coloquiales, que tienen los musculitos más flácidos. O debilidad sea, muscular. es de, de, de debilidad muscular. Sebas también nació con muy buen tono muscular y eso también lo ha ayudado mucho. Pero los describen como muñequitos de trapo, como que tú lo cargas y se te escurren en los, en los brazos. Son como suavecitos, blandititos. Yo no tenía, yo no tengo cómo comparar porque yo no tenía otro hijo. Uh -huh. Entonces yo no sé cómo es un bebé que no tiene síndrome de Down. Pero Sebastián nació con muy buen tono, igual necesita su terapia. Entonces en la semana 6, eh, mi pediatra me refirió a una terapeuta que fue una de las mayores bendiciones que han llegado a nuestra vida, se llama Irene. Y en la semana 6 con Sebastián ya verás tú lo que es un bebé de 6 semanas, chiquitito. A terapia, esas eran otras lloradas. Ese muchachito Ay, pegaba gritos en la terapia porque es, terapia es ejercicio. Uh -huh. O sea, él no va ahí a ver maraquita y a, y a oír música. O sea, es ejer ejercicio para fortalecer esos músculos. Wow. Para que él levante, pa que levante su cabecita, que es lo primero que él tiene que hacer. Para que se dé la vuelta, para que, qué sé yo, eventualmente se sentara, se arrastrara eh, gateara todo. Entonces, desde la semana 6 estamos en esas. Qué increíble.
1: O sea, yo veo los posts que tú haces y los eh, stories que tú haces con Sebas, de ejercicios que tú haces en la casa. Qué increíble pensar que hoy en día yo vi que tú estás practicando. Eh, eh, o ejercitándolo para que ya comienza a caminar por su uh -huh. y ya yo veo como que él se para eh, sí. y hace ciertas cositas como que esos milestones deben dar tanta felicidad y mm, tanta, eh, tanto orgullo
2: increíble yo, ¿verdad? yo eso es algo que Sebas y que yo me imagino que, que a todas las familias con, con bebés con sí, no me de un pasan o aprenden, y es a no dar nada por sentado, porque cada, Sebas tiene que trabajar el doble para alcanzar cada, cada cosita mínima, cada, ¿qué fue lo que él hizo el otro día que yo dije, puede parecer mínimo, pero no lo es, bueno, hay un mito que dicen que las personas que síndrome no me da, no pueden aprender, eso es un mito antiguo que no aprendían, entonces por ejemplo, yo a Sebas le pongo unas cancioncitas todos los días, él tiene su playlist, y yo le pongo, por ejemplo, una sol, solecito, y él baila. Y entonces empieza una que empieza cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Antes de que empiece la canción, que él oye el, el, la musiquita, él empieza a aplaudir. Ah. Entonces, porque él <risa> sabe que esa es la canción que aplaude. Entonces yo digo, Parecen, parece mínimo, pero es algo tan significativo. Claro. Que, que, que tal vez, y, y no quiero como sonar ma mal, pero... El otro día hablaba con una amiga y que me comentó incluso esa story. Ah, no, me comentó en el, de, en el de prender y apagar la luz. Porque, claro, yo me he dado la tarea de que todo es un aprendizaje. Por ejemplo, vamos a entrar al baño a bañarte, prende la luz que, para que use los dedos, porque la motora mm -hmm. fina le cuesta mucho más porque tiene la mano más chiquita y más gorditas. Entonces, cuando vamos entrando al baño, que prenda la luz, que es algo mínimo. Entonces, mi amiga me decía como... Algo así como que como si mis amigas, eh, porque también ella tiene un niño con una discapacidad, si mis amigas entendieran como que, como que cada cosa en mi casa es como una tarea, un aprendizaje. Entonces yo le digo, las personas las mujeres que tienen niños neuro neurotípicos, uno no las puede culpar porque, porque, mm. no se le ha presentado, porque no se le ha presentado lo que se nos ha presentado a nosotras. Mm. Lo que nuestras cuentas sí aspiran a, 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 a inspirar es a no dar nada por sentado en la vida y tal vez como a como apreciar cada cosa que tú tienes, porque hay otro a quien no se le da tan fácil y hay otro que tiene que trabajar mucho más para conseguir una cosita que parece súper sencilla, como prender y apagar una luz Sebastián tiene un año y cinco meses y todavía a Sebastián le cuesta agarrar la cosa con los dedos él la agarra con la mano porque él es súper tosco entonces él con la pinza del dedo él todavía no puede
0: agarra en sí. Pinza, sí.
2: él no puede porque cuesta mucho y a ellos le cuesta el doble entonces en esta casa sí Sebas nos ha enseñado primero a, a apreciar de cada cosa por lo que es y a ir un poco más despacio y a no ir tan rápido y a, y a disfrutarlo yo cuando Sebas nació yo dije yo voy a permitir que mi hijo me sorprenda Voy a tratar de, de vivir un día a la vez, de no, porque claro, cuando yo pienso, ay Dios mío, el día que Sebas vaya a la escuela, o si, o si, ¿cuándo va a aprender a hablar, o cuándo va a aprender a leer, o cuándo va a aprender, o cuando va a aprender, o va a poder ir a la universidad, o va a tener una novia? Entonces, eso me provoca mucha ansiedad. Entonces, yo decidí que yo voy un día a la vez. Ahora, Sebas tiene que aprender a caminar. Está tarde, no está tarde. Yo pienso que no está tarde pero yo trato de enfocarme en eso, independientemente del momento en el que él lo consiga, yo me enfoco en esa tarea, yo no estoy pensando en el día en que Sebas corra, o, o en el día que Sebas yo veo a sus amiguitos, que cogen un palillo y lo meten en el, en el hoyito del salero, el palillo con los deditos, porque ya tienen esa capacidad, yo trato de no, uh -huh. de no enfocarme en lo que, primero en lo que él no puede hacer, y segundo en la próxima tarea que él tiene que conseguir, y no Oye, irme no. mucho más adelante, porque es que si no, no vivo en paz. No. Entonces, ¿Qué,
0: ay, y no sé. qué valiente
2: que... Ah, perdón, Rosalía. No, dale, dale, dale. No, que qué valiente que tú
1: digas eso, porque Rosalía y yo de hecho estábamos hablando un tema muy similar eh, el otro día, mm -hmm. eh, porque hasta cualquier mamá, cualquier... Eh, con, con con un hijo, no sé cuál es el término que tú utilizas ahora. Digamos que sea neurotípico. <risas> ok, neurotípico, comparan con el otro, o sea, ah, la sí, comparación es, demasiado.
0: es casi es que demasiado. inevitable.
1: Entonces, yo no me imagino, tú también, o sea, tú, tú siendo la que evitas comparar hacer uh -huh. con el desarrollo de cómo sería, cómo, cuándo sería, o sea, eso para sí. mí es increíble que... que de verdad, qué guerrera.
2: Yo no tengo, no tengo la palabras. comparación y con las redes sociales es una cosa terrible. Uh -huh. eh, y eh, uh -huh. yo iba a decir algo que era, se me fue la idea.
0: Mira, bueno, desde, sí. que, desde, que tú, desde que tú empezaste a hablar, yo estoy con la garganta entrecortada, porque escucharte y escuchar la forma en que, en que tú cuentas tu historia, la verdad es que es que dice mucho de ti la verdad es que dice mucho, o sea, muestra qué tan resiliente eres, qué, qué tanto te has permitido darte la oportunidad de, de realmente aceptar a tu hijo y, y como tú dices, dejar fluir y llevar un día uh -huh. a la vez. Y yo, independientemente de la condición, yo soy psicóloga escolar y yo trabajo con muchas familias y muchos niños con condiciones de distintos tipos. Y mi enfoque particular, y mucha gente me, me criticaba por eso, es que yo no, a mí no me gustan los labels. Uh -huh. A mí no me gusta buscar una, hacer una, una evaluación buscando el nombre de un diagnóstico. A mí me gusta hacer una evaluación buscando cuáles son las fortalezas y cuáles son los retos uh -huh. que tiene cada niño en particular. Porque Así independientemente es. de si hay o no un nombre que ponerle a eso, a mí no me interesa eso porque eso no me va a hacer ni más ni menos. Ahora bien... Me, me gusta como tú lo ves porque precisamente te enfocas en lo que a mí me gustaría que cada mamá que tenga un hijo con cualquier condición, con cualquier necesidad, se enfoque en eso y es en que tu hijo va a ir logrando las cosas a su tiempo y a su ritmo uh -huh. con tu así apoyo. Así es, constante. así es. Y de verdad que te admiro, o sea, no por eso, porque eh, uh -huh. tú definitivamente como tú bien dijiste, ¿verdad? Uno idealiza a sus hijos, uno o sea, uno quiere tener una familia de X o Y de manera, uno se la imagina, pero la vida realmente no, o sea, te, te manda situaciones de un tipo o de otro. Uh -huh. y, y yo te puedo decir que hay mamás que quizás han tenido situaciones que son hasta más simples. Y, y obviamente, es, y, o sea, no no justifica, tú la pasas mal igual porque como como dijimos, tú idealizas, tú no quieres que a tu hijo uh -huh. le pase, no pero como que a mí me gustaría poder mandarle a cada mamá que, que se enfrente a un diagnóstico, como un poco de esa sabiduría que tú tienes. <risa> es verdad, es que tú no te imaginas, la brega que me ha dado muchas veces, yo le entender a la mamá, de que como que, o sea, sí, eso está, pero olvídate de eso, vamos a empezar a terapia, porque realmente lo que te resuelve el problema es la terapia. Sí. Lo que te resuelve el problema es tu accionar. Y que tu hijo quizás vaya a tener Debilidades o retos en, al, en alguna que otra área particular por un largo tiempo puede ser, pero uh -huh. a ti lo que te importa es que tu hijo siga desarrollándose. Así
2: es, la parálisis, la parálisis,
0: alcanzando metas
2: la parálisis por el miedo no ayuda, no, sí. pero si sí es verdad que uno tiene que vivir su proceso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no te puedo negar que yo lloré mucho y lloré mucho tiempo. Y yo llevaba a Sebas a tu terapia y yo era una mamá perfectamente funcional y yo lo ayudaba aquí en su casa y todo, pero yo lloraba mucho. Eh, con el tiempo eso fue parando, porque Porque Sebas fue creciendo y, 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 y yo fui viendo lo que Sebastián es realmente versus lo que no o lo que no logrará. Yo empecé a ver lo que él es y de lo que él sí es capaz. Yo no le puse techo. Yo a Sebas empecé a trabajar con Sebas como con cualquier otro hijo, sabiendo que él todo lo va a lograr, yo no le, no le puse de limitante, pero sí es cierto que hay que vivir ese proceso, y hay que llorar, y hay que sacar, y, y dejarse sentir todos esos sentimientos uh -huh. contradictorios de que yo amo a mi hijo, pero porque a mí me pasó esto?, o yo amo a mi hijo, pero tengo mucho miedo... O, o sea, es un montón de cosas que es un montón de cosas que es, uno es un siente. Duelo, eh,
0: es, es, es un duelo. Es, es como un duelo. Tú vives totalmente en el proceso de aceptación de un diagnóstico, de una condición. Tú vives exactamente. exactamente Lo pasa. Tú pasas por exactamente. El mismo, tú pasas por el, el reclamarle a Dios que por qué a ti, que por qué. O sea, tú pasas un uh -huh. proceso que un duelo. Así es. Pero hay que vivirlo,
2: porque Muy muchas verdad. mamás tal vez se hacen las que no y eso eventualmente sale. Uh -huh, hay que vivir, hay que vivirlo y let it go. O sea, ya tú lo viviste, ya tú lloraste todo lo que ibas a llorar. Yo ahora lloro cuando Sebas se alcanza alguna meta y, y me emociona, digamos. Eh, Sebas está en la terapia y hace cualquier pendejada y ya a mí se me aguan los ojos y se me atraganta la garganta porque me sorprende su capacidad. Ya yo no lloro por miedo, honestamente te lo digo. No es que no lo tenga, pero no. O sea, ya eso se me quitó, ya yo, ya yo veo a Sebas y yo digo, wow, yo nunca me imaginé que, que lo, cómo iba a ser realmente. Entonces, nada, eso, eso pasa, pero sí hay que vivirlo. La, y las mamás que se enfrentan a un diagnóstico, independientemente del que sea, hay que vivir el duelo, como todos <risa> los duelos. Porque si no, te it catches up y en algún mm -hmm. momento sale. Entonces yo lo viví, yo me acuerdo que yo me sentaba y mi esposo, los, los hombres son mucho más prácticos. Sí. Y para Dani, que no me ha hablado de Dani, Dani, para Daniel tampoco fue fácil. Pero los hombres no son tan emocionales y los hombres son los papás, no son la mamá. Mamá es mamá. Y eso es algo que eso, mamá es mamá. Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba y yo se en su columpita y fui, fui. yo lo veía y yo lloraba. Y nada, y así fueron pasando los días y nada, yo, yo dejé de trabajar. Sebas tiene un año y cinco meses, pero como él fue prematuro, la terapeuta y el pediatra le ajustan la edad. edad o sea, le, le quitan seis semanas, sí. Uh -huh. Entonces digamos que él tiene, él lo ha cumplido un año y cinco meses, el 30, digamos que eso, que es un año y tres meses y medio, por ahí. Uh -huh. Y él va muy bien. O sea, él va súper bien Bueno, yo en, en, en términos de
0: desarrollo. Y de él verdad que bien. yo veo un niño con muchas, muchas habilidades o sea, de verdad que estoy de acuerdo contigo. Ustedes han hecho un trabajo espectacular. Sí, yo, gracias a Dios, eh, yo
2: tuve la oportunidad de no trabajar para dedicarme a Sebas. Obviamente, eso también conlleva un ajuste en el, en el matrimonio, porque eso es algo que tampoco me hablado, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Un hijo le sacude el piso a cualquier matrimonio. Un hijo con una condición como la de Sebas lo sacude aún más. Entonces, eso también... Es otro reto. Uh
1: -huh.
2: eh, yo dejé de trabajar. Yo trabajaba aquí en casa, pues yo no tenía residencia. No te voy a decir que trabajaba ilegal, <risa> pero trabajaba sin mi residencia. Entonces trabajaba aquí en la casa, yo dejé de trabajo. Yo pensaba volver a tra trabajar, pero cuando yo vi lo que era, yo dejé de trabajar. No quiero volver. Incluso estoy haciendo algunas cositas. estoy Quiero ver si me certifico para... Pasé mi social media manager y ver si, si cojo un par de clientes y puedo seguir aquí en la casa. En lo que la chava y viene, y Dani se quedó trabajando para sustentar nuestra familia. Y un bebé con un síndrome de Down, es o sea, también conlleva una cara económica extra. Claro. Porque nosotros tenemos un buen seguro, pero como quiera. O sea, las terapias, me cubre terapia y todo, pero es más, hay que, hay que ver más médicos, hay que hacer terapias, alguna la cubre, alguna no. Hoy estamos en terapia física, mañana va a ser terapia de lenguaje, terapia física, y si él la necesita, terapia ocupacional. Eh, o sea que nada, toda, todo un viaje y toda una aventura, pero yo no lo cambio, <risa> Sebastián me da demasiada alegría, este niño es impresionante, sí. él es, es increíble, niño feliz. Él, es él es feliz, y el otro día me dijeron, él es cariñoso, porque eso es otro mito, que los, todos los niños que no me dan son cariñosos y son angelitos, y son, están en el mundo para alegrarnos la vida, y no, <risa> Sebas es bastante berinchoso y tiene su carácter, pero Sebas es demasiado dulce y me ama me pega mi mordida de vez en cuando sí pero es demasiado lindo demasiado cariñoso es un bebé súper alegre un guerrero Sebastián siempre en su terapia o sea hace su ejercicio yo creo que en su que él también él es como yo él se pone una meta y la alcanza sebas no o sea no es un bebé yo no quiero decir que vago porque él es un bebé pero yo lo pongo y él lo hace o sea, lo que sea que yo le pongo, él lo, él, lo, él lo intenta, no se rinde. Y bueno, claro, yo aquí, yo aquí en mi casa eso es así. Aquí no se rendimos, vamos que tú puedes desde chiquitico sí. para que él se le quede grabado en su blueprint de su cerebro, que no hay nada que él no pueda hacer.
1: Bueno, monkey sí, monkey do, dicen por ahí. <risa> Entonces, eh, yo estoy segura que, que todas esas metas que él ha alcanzado es eh, eh, por ustedes, eh, por ti, por tu sí. esposo por todo ese apoyo, por eh, ustedes son unos guerreros, y de verdad, como dice Rosalia, mi admiración para ustedes.
2: Eh, Qué linda, gracias. Navegar. Yo siempre, yo cada vez que me dicen, ay, que yo te admiro, yo, le, yo siempre digo, a quien yo, a quien yo admiro es a Sebas, que es el que ha cogido la pela, y lo hace siempre con una sonrisa. Yo digo que cada uno tiene su mérito. La verdad
1: que sí, Sebas, tanto Sebas como tú como tu esposo, uh -huh. eh, porque no es fácil y, y más aún haciéndolo en un ambiente completamente diferente en sí, otro país. Sin la familia no dejas es fácil, Sin la señora. familia, claro, no, yo no me, no nunca, me, me dado, nunca me había dado
2: nunca me había dado una una crisis de homesick y de querer volver para mi casa, como cuando Sebas nació,
1: oh, o sea Dios. yo me
2: acuerdo que con Dani, yo se lo decía Dani, yo me quiero ir para mi casa o sea, yo me quiero ir para mi casa porque, porque claro, uno extraña a su mamá a mami, a, a los primitos de Sebas a, mm -hmm. un montón de cosas, yo sí me quería ya me quería ya ir para mi casa sí, pero eso también cosas... y
0: apoyo realmente, tú entiendes donde sí, tú, tú sí, te sí, sientes sí, más sí. apoyada en cualquier situación sí. que tú atravieses
2: pero con el tiempo también, tú sabes, aquí en Costa Rica, yo amo mi país y si fuera por mí yo viviera allá, pero yo pienso que aquí se va. vamos a ver qué pasa, porque yo pienso que le harían bien también tener sus primitos, su familia, vamos a ver cuando él entre al kinder,
0: pero yo y, pienso y que aquí pregunta, él, aquí
2: él tiene muy buena calidad de vida, aquí hay muy buen servicio médico, aquí hay muy buen terapeuta, aquí la gente es muy educada,
0: te iba a hacer eh, hace, una por esa línea y no sé uh -huh. si, no sé si realmente estaba pensando incluso hacértela como fuera de aire porque no sé qué tanto tenga que, qué tanto tú estés empapada. Pero cómo funciona el sistema educativo allá? En cuanto a no salud, tengo
2: demás. mucha, no he llegado ahí. Pero por ejemplo, okay. el otro día, do, ¿se vas a hacer la terapia? Eh, con una terapeuta física, pero lo hacemos en un kinder, porque ella es socia de la, de su amiga, que es la dueña del kinder, uh -huh. entonces el otro día, estábamos ya pensando, claro, antes del coronavirus, mete a Sebas en un kinder, cuando cumple, yo quería esperar que él caminara, pero vamos a ver, ya, ya todo cambió, pero bueno, era como para mediado de año, a ver si ya lo metíamos en el kinder, entonces ella me explica, que, en el caso de ellos, que han tenido muchos niños, con síndrome de Down, eh, no en el, por, por, por lo menos en ese kinder, ahí no se trabaja con teacher sombra ni nada por el estilo. Ahí okay. el niño va y el niño se, se trabaja con el niño, como tú decías antes, en base a sus fortalezas uh -huh. eh, y se explota su fortaleza, uh
1: -huh. como, como, todo
2: lo, como todos los niños.
1: Uh -huh.
2: Entonces sí me dijo que, por ejemplo, cuando ya es momento de que vayan a la escuela, eh, ellos se ponen en contacto con la escuela y hacen como un proceso de transición. Okay. Parece como que yo creo que aquí las escuelas tienen que tener niños con discapacidad en sus aulas. Okay. Eh, por lo que he visto, hay algunas que trabajan con la teacher sombra y hay otras que no, dependiendo, me imagino, que de la necesidad del niño. Uh -huh. eh, pero sí me dijo que trabajan como un proceso de transición en el cual la, la persona de la escuela va al kinder y conversan, hablan del niño, la persona, la, la dueña del kinder le cuenta, por ejemplo, Sebas, Sebas es fuerte y es bueno en esto, Sebas aprende de esta forma, eh, para que cuando vaya a la escuela la, esa, esa transición no sea tan dura. No tengo mucho para opinar porque todavía no me ha pasado, me imagino que cuando llegue el momento tendré un montón de información más, pero aquí a Sebastián por ley puede ir a cualquier, a cualquier escuela. Súper bien. Claro que yo no quiero que él vaya a una escuela por ley, yo quiero que él vaya a una escuela porque a él lo, lo quieran y yo wow. sé que lo quieran y lo van a trabajar con él, que no lo tengan porque hay que tener. Yo, yeah. yo prefiero que él vaya a una escuela que, que tal vez no sea la mejor del mundo, pero que a él lo acepten, que a él trabajen con él. Eh, yo creo que aquí algunas escuelas modifican sus, ¿cómo se dice? su currículum para niños con discapacidad. Uh -huh. eh, no todas. Eh, pero sí sé que hay algunas, entonces nada como yo lo voy cogiendo un día a la vez todavía no, no he llegado allá pero no tengo mucha información de Santo Domingo pero no sé yo siento que la sociedad en general aquí es más educada sí. y aquí una persona con síndrome de Down mmm, no quiero decir que le, va, que le va mejor porque yo no estoy en Santo Domingo pero
0: tal bueno. vez tiene, tal vez tiene como más menos rechazo, no sé. No sé cómo funciona PERSA eh, en Costa Rica pero definitivamente sí, en Santo Domingo todavía tenemos un gran trabajo que hacer incluso a nivel de aceptación y de uh -huh. potencialización de habilidades de destrezas. Sí. Eh, yo veo que hay, una...
2: que hay el quiéreme como soy, hay mucha campaña pero del dicho al hecho yo siento que hay mucho trecho. Y...
0: Sí, sí. Y, y todas esas campañas están y están todas súper bien y, y son dignas de, de, tú sabes, de admirar, uh -huh. pero son, son, van, están eh, alejadas del sistema educativo educativo per se exactamente no necesariamente por esa campaña eso quiere decir que que tu hijo va a ser aceptado en cualquier colegio o, o que va a recibir realmente el recurso que necesita o sea tú entiendes uh -huh. todavía eso es un tema realmente
2: entonces está eso mi esposo es costarricense pero Dani también es español entonces en España sí que hay es uh -huh. otro mundo para las personas con síndrome de Down solo que todavía no estamos decididos yo uh -huh en irme tan lejos, sobre todo con Sebas chiquito, y wow. yo quisiera tener otro hijo, yo soy así de brava, yo soy <risa> <risa> y cuando tan chiquitito, sí, no sé pero no lo descartamos para un futuro, tal vez, no sé, cuando ya Sebas sea un poquito más grande en España sí pensamos que el, la persona con si no me da un en España vive otra vida,
0: uh -huh. es completamente
2: diferente, entonces ya que el, el esposo tiene esa nacionalidad puede que valga la pena. Es algo que está ahí en el tapete, pero que todavía no está ahí. Y es una oportunidad
0: que tal vez en algún momento aprovechemos. Yo creo que, que Dios te irá poniendo cada, cada pieza en su lugar y te irá guiando por el camino que eventualmente tú, tú debas Jessica. seguir. Uh -huh. Jessica, que ya para,
1: para terminar eh, más o menos, me gustaría que tú compartieras como una, dos o tres cosas que tú le recomiendas a alguien que puede estar viviendo por esa misma, eh, es una experiencia similar, igual, uh -huh. parecida, no sé ya qué otro sinónimo. <risa> pero eh, Bueno, la, la primera ¿tú recomendarías
2: que sigan a lo que Sebas, porque <risa> sí, hay mucho información que tú compartes. Mi propósito sí. nunca ha sido ganar seguidores, pero mientras más gente conozca la vida de una familia uh -huh. con una persona con síndrome de Down, que puede ser igual de hermosa que una familia sin sí, una persona con síndrome de Down, mejor. Mientras uh -huh. el mensaje llegue a más personas, mejor. Eh, a lo segundo, a la mamá que viva su proceso de duelo, como decíamos ahorita. Eh, pero lo más importante es que le dé la oportunidad a su hijo de sorprenderla. Porque es, es normal sentir miedo, es normal llorar, pero uno también tiene que abrir la mente y el corazón. Suena cliché, pero sí, a, 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 a conocer quién es realmente tu hijo sin esa etiqueta. Uh -huh. Sebas y Sebas, ¿cómo? Sin síndrome de Down, o sea, esa etiqueta incluso a veces como que se me olvida. O sea... Permítela a tu hijo ser y demostrarte realmente quién él es. O sea, y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. Eh, yo, dije, yo, dije que se, yo dije que yo iba a dejar que Sebas me sorprendiera. Y lo ha hecho y todos los días lo hace. Yo trate de no ponerle, de no pensar en lo que él no puede hacer, en lo que a él le va a costar. Eh, y nada, un día a la vez, dejarlo que él vaya a su ritmo y nada. Ser su, como toda mamá, ser su acompañante, su guía, hasta el día en que ya sea un ente independiente, hopefully. Ya veremos que sí.
0: Qué
1: lindo, muchísimas gracias, Jessica, de verdad. Gracias por a ustedes por invitarme
0: a contar compartir. Mi historia. Sí, sí no, historia, no. la verdad. Qué linda historia. Y, y, y volvemos, yo creo que a lo mismo que UNICE y yo vivimos hablando, de cómo muchas veces... Eh, obviamente cosa que nosotros hablamos quizás fuera de aire, pero de cómo muchas veces nosotros nos dejamos eh, amargar o arrobar por situaciones que uh -huh. realmente son insignificantes, tú sabes. Ay, yo no diría que insignificante, lo que pasa es que, mmm, no sé cómo decirlo
2: también para que no se oiga, como pero hasta que a uno no le pasa algo que te de verdad Totalmente. Te, te vuelca la vida. Uno Totalmente. se preocupa por cosas que de verdad no son, no quiero decir triviales porque es que el que no lo ha vivido yo en la posición de ustedes me sintiera igual que ustedes por decirte algo, pero hasta que a ti hasta que a mí no me pasó lo que me pasó yo no aprendí a ver la vida de otra forma.
0: Totalmente, pero pero mira como tú, aún habiendo vivido esa situación, eres agradecida, entonces, ¿por qué nosotros que vivimos? Por ejemplo, yo, por ponerte mi idea de mí normal, o sea, ¿cuál es mi problema mayor? Que yo no me adapto aquí, o sea, ese es mi, mi situación mayor, yo no me adapto, no, no, quiero, no quiero estar aquí, pásate honesta, siento que no estoy avanzando, y óyeme, yo debo ser agradecida, porque realmente sí. esto es, o sea... No, no es lo peor del mundo y es una oportunidad, yo puedo ver todo lo posible o sea, si yo me, me quito esa venda, yo puedo ver que hay muchas cosas positivas. Esa venda, esa ¿Cómo? era la palabra que yo andaba buscando ahorita,
2: quitarse esa venda.
0: Uh -huh. Entonces tú entiendes, como que, óyeme, tenemos que aprender a quitarnos la venda, aún con las cosas triviales. Uh -huh. aún con Así esa es. cosa nosotros tenemos que empezar a agradecer o sea yo pudiera perfectamente aplicar ese ejemplo y esa lección que tú me acabas de enseñar de ver uh -huh. cada día la pequeña cosa como un reto y llevar un día a la vez
2: aún siendo es. tu
0: situación y la mía completamente distintas
2: bueno pues ahí está
0: tu sí. próximo reto ah, exacto. exacto exactamente que qué lección ¿Qué lección
2: sí me
1: encantó Jessica de verdad gracias por compartir tu historia eh, Estoy como en shock porque no puedo creer la fortaleza que tú tienes de contar esa historia
0: y, y compartir. Sin eh, llorar, ya todo. sin llorar,
2: porque antes era que estaba llorando.
0: Bueno. bueno. Yo estaba con la lágrima afuera y yo ponía el mute, <ríe> mamá, y que para que no se oyera nada. Óyeme, yo me tuve que
1: aguantar porque me tocó la tecla de madre, pero también me tocó la tecla de... Cuando de, nazca
2: tu bebé, ahí es, es que vas ay, a ver.
1: Ay, ay, puede. Me, a, a mí me, me chocó por todos los sentidos y aparte también que conozco la, la cultura tica también veo eso como uh -huh. yo en mi mente me hago la idea que tengo <ríe> en Costa Rica y tú viviendo todo eso y ay no, no, yo, yo de verdad te admiro demasiado gracias nuevamente a ustedes las gracias. gracias y a todas las que nos están escuchando sigan Primero, sigan a Loki Sebas, de verdad, que aunque sea o no sea madre, yo estoy seguro que hay mucho que aprender al respecto. Hay, ella comparte muchísima información, es súper lindo. Sebas mm. es hermoso y es un niño feliz <risa> y nada más se le
0: agrega el día uno.
1: Le alegra el día cualquiera, eso sí. Es en el
0: Instagram de este episodio le vamos a dejar el usuario eh, de ella para que solo tengan que dar clic y los lleve directo a su cuenta. Exacto. Super. Y, y nada, cualquier cosa eh, a, a
1: nuestra tribu eh, si quieren contar su historia saben, nos pueden escribir por Instagram eh, a latina.findyourtribe en eh, arroba latina.findyourtribe y mandarnos un correo electrónico eh, con su historia, que de hecho así fue que Jessica nos escribió así en es. las primeras semanas del podcast uh -huh. eh, con su historia y así. obviamente teníamos que buscar una plataforma para contarla. Así que... <risa> <risa> Ross, eh, hacemos el cierre, que tú siempre... <risa> siempre abre y cierra
0: el episodio. ¡Hey, latinas! <risa> Yo creo que aquí no hay mucho cierre. Este episodio de verdad que... Que fue espectacular, fue espectacular, movió cada fibra, cada tecla, o sea, de verdad, eh, nuevamente gracias Jessica. Y Gracias a ustedes. Y a toda aquella que esté escuchando y que se siente identificada, anímense a escribirnos a nosotros, a escribirle a Jessica, pero no se queden con eso adentro, o sea, busquen la manera de, de buscar quien los acompañe en ese proceso.
2: Uh -huh. Define your
0: tribe podemos, podemos lograr más cosas Independientemente de cuál sea la situación Así que nada Así es Chicas, un abrazo entonces Muchísimas gracias Jessica nuevamente
1: Chao, nos vemos Chao.